0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам 5 фактов о ядах, которые могут неплохо вас удивить выработать устойчивость к некоторым ядам. Казалось бы, яды это то, что убивает людей, и никто в здравом уме не будет их употреблять по доброй воле. Но нет, некоторые индивидуумы целенаправленно принимают подобные вещества, чтобы стать невосприимчивыми к ним. Эта практика называется митридатизм от имени греческого царя Митридата VI. Он боялся быть отравленным заговорщиками и с юности принимал разные яды, чтобы выработать к ним толерантность. К примеру Митридата VI следовали самые разнообразные коронованные особы. Смеси разных ядов в небольших количествах принимали Гай Юлий Цезарь, Марк Аврелий, Септимий Север, Альфред Великий, Карл Великий, Генрих VIII и королева Елизавета I Тюдор. Некоторые из средневековых препаратов, предназначенных для подготовки организма к отравлению, содержали до 184 токсичных компонентов. Случаи дозированного потребления ядов, известны и в современной истории. Например, Билл Хаст, известный зоолог, создатель Большого серпентария в Майами, изучал воздействие змей на организм человека. Он делал себе инъекции различных ядов, а также целенаправленно подвергал себя укусом кобры гадюк. Всего его цапнули больше 170 раз. Билл внес немалый вклад в медицину, поставляя змеиный яд для исследований и производства сывороток для лечения укусов. Этот человек родился в 1910 году и умер в 2011, немного не дожив до 101 года. Действительно ли человек может стать неуязвимым для отравы? Отчасти, но далеко не для всей. Метаболическую толерантность можно развить только к некоторым биологически сложным типам ядов, на которые способна реагировать иммунная система. А вот к небиологическим токсичным веществам нет. Многие из них — тяжелые металлы, плавиковая кислота, цианиды или оксид мышьяка — накапливаются в организме при регулярном потреблении и медленно убивают экспериментатора. В Индии в древности существовали ядовитые женщины. В разные времена митридатизм практиковали по всему миру. Например, в Индии в 300-х годах до нашей эры отбирали красивых девушек и с ранней юности держали их на особой диете из смертоносных растений и грибов. Называли их вишаканьями, буквально «ядовитая дева» считалось, что из-за отравы все телесные жидкости этих несчастных становятся токсичными. И если подослать такую профессионалку к своему врагу, чтобы она соблазнила его, то после ночи с ней он умрет. Более реалистично мыслящие историки полагали, что вишакани не убивали мужчин своими интимными выделениями, а банально угощали их отравленным вином. Впервые ядовитые женщины упоминаются в древнеиндийском трактате о государственном управлении Артхашастра, написанном Чанакией, советником и премьер-министром первого императора государства Маурьев Чандрагупты. Эти ассасинки якобы убили последнего правителя династии Шишунага Калашока. Некоторые животные делают себя ядовитыми Индийцы со своими вишаканиями пытались переизобрести то, что природа придумала уже давным-давно. Некоторые животные, птицы и рыбы, не умея выделять отравляющие вещества с рождения, делают себя ядовитыми с помощью специальной диеты. Например, знаменитая рыба фугу, печень которой содержит смертельный тетрадотоксин, изначально нетоксична. Но она становится такой, питаясь ядовитыми морскими звездами и моллюсками. Те содержат в себе бактерии вида альтерамонос, которые выделяют токсин в процессе своей жизнедеятельности. Они приживаются в организме фугу и выделяют защищающий ее яд. Если же рыбу вырастить в аквариуме, ядовитой она не будет. Но гурманы искусственно выращенных особей не едят фугу уважают не за вкусовые качества, а за чувство риска. Другой пример – разноцветные лягушки-древолазы, множество видов которых обитают в джунглях Южной Америки. Их яд содержит батрахотоксин, вызывающий аритмию сердца и паралич дыхания. Некоторые из этих амфибий ядовиты настолько, что даже простое прикосновение к ним может убить человека. Токсин проникает в кровь через слизистую оболочку или мелкие трещинки на коже. При этом от природы древолазы не ядовиты, но они поедают особенных токсичных насекомых и членистоногих, например панцирных клещей. Поэтому владельцы террариумов, которые часто держат древолазов из-за их красивой внешности и способности издавать длинные тонкие трели, могут брать своих питомцев в руки без опаски. А еще на свете существуют ядовитые птицы, например, дроздовая мухоловка, она же петоху, живущая в лесах Новой Гвинеи и Индонезии. Этот родственник воробья поедает жуков вида корезины пулькра, отчего в его коже и перьях накапливается все тот же батрахотоксин, что и у лягушек-древолазов. Из-за этого прикосновение к птице может вызвать остановку сердца. Многие яды можно использовать в медицинских целях. Может показаться, что ядовитые вещества однозначно вредны, но на самом деле все зависит от того, как их использовать. Например, тетрадотоксин той же рыбы-фугу применяется при создании мощных анестезирующих препаратов. Амелитин-цитотоксин, содержащийся в яде медоносные пчелы, эффективно снижает репликацию вируса иммунодефицита человека. Или, например, белина. Она содержит 34 алкалоида, в том числе скополамин, гиасциамин и атропин – которые вызывают судороги, галлюцинации, спутанность сознания и нарушение зрения. Но при этом из этого растения изготавливают множество препаратов самого разного назначения. Они снимают спазмы кишечника, мочевого пузыря и желудка, обладают противорвотным эффектом, снижают выработку слюны – это важно во время хирургических операций, а также лечат некоторые виды отравлений. Белина выращивается фармацевтическими компаниями в огромных объемах. И даже крысиный яд после определенной обработки может стать лекарством. Одним из самых популярных средств против грызунов является варфарин – химическое вещество, содержащееся в таких растениях, как донник, он же сладкий клевер. В начале 20-х годов 20 -го века на северных территориях США и Канады произошло несколько случаев массового падежа скота. Оказалось, что животные травились сеном из донника. Когда оно начинало портиться, в нем выделялся варфарин, являющийся мощным антикоагулянтом. В 40-х годах химик Карл Линк из лаборатории Университета Висконсина создал из этого вещества мощный яд для крыс. Он убивал вредителей, не давая их крови свертываться, что вызывало сильное внутреннее кровотечение. И тот же самый варфарин используется для разжижения крови людей, страдающих от образования тромбов. «Самый сильный в мире яд также используется в индустрии красоты». Речь о батулотоксине, который уступает только короткоживущим альфа-излучающим радионуклидом актинию-225 и астату. Его вырабатывают бактерии Клостридиум ботулину. Они обитают повсюду в почве нашей планеты, но размножаться и производить смертоносный токсин способны только в нейтральной, некислой и анаэробной среде, то есть в условиях полного отсутствия кислорода. Чаще всего батулотоксин встречается в домашних консервах, не прошедших должную стерилизацию и копченых либо ферментированных блюд с низкой кислотностью или недостаточно просоленных. Само слово «батулотоксин» происходит от латинского «botulus» – «колбаса». Первым в истории этот яд описал доктор Юстинус Кернер, расследовавший произошедшее в 1793 году в немецкой деревне Вильдбад массовое отравление шестеро человек умерли, поев несвежие домашние колбасы. Вслед за этим случаем последовали другие смерти, так что власти в 1802 году даже были вынуждены временно запретить готовить этот продукт. В современной пищевой промышленности в соление, консервы и копчения, хранящиеся в банках и упаковках без кислорода, специально добавляют уксус, лимонную или молочную кислоту или лимонный сок, чтобы нейтрализовать колостридиум ботулинум. Если же пренебречь этой предосторожностью, последствия будут печальными. При попадании в организм с пищей батулотоксин вызывает нарушение в работе черепных нервов, скелетной мускулатуры и нервных центров сердца. Затем наступает паралич дыхательной мускулатуры и сердечной мышцы, и отравившийся умирает от нехватки кислорода в тканях. В 20 веке из батулотоксина изготавливали боевые отравляющие вещества, в частности аэрозоли КСЭР. Вдыхание его вызывало смерть и душу в течение следующих трех суток. Но при этом тот же батолотоксин известный под торговой маркой Ботокс, используется в эстетической медицине. Микродозы вещества, вкалываемые в кожу лица, способствуют ее разглаживанию и устранению морщин. Правда, если ботулотоксин будет введен не в ту группу мышц, это может привести к параличу лицевого нерва. Кстати, близкий родственник бактерии Clostridium botulinum под названием Clostridium titani вырабатывает второй по мощности после ботулотоксина органический яд, вызывающий столбняк. Благодарим Диму Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст про киносмотритель. В новом сезоне мы обсуждаем около киношные темы. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.